0: Ich habe eine Flugschule. Die Flugschule ist äh, war äh, vor dem Vulkanausbruch, 15 Minuten von meinem Haus entfernt mit dem Auto. Das letzte Mal, als ich unten war, habe ich fünf Stunden gebraucht. Im Moment ist das ganze Gebiet evakuiert, also auch dort, wo die Flugschule ist. Und wir haben jetzt bis Ende Jahr alles absagen müssen.
1: Potzglitz, der Lugleitz-Podcast.
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
1: Heute mit Roger Frank. und Lucian Haas am Mikrofon. Stell dir vor, du lebst auf einer schönen Urlaubsinsel. Du betreibst eine Flugschule und bietest einen Flugguide-Service an. Du freust dich auf die anstehende Saison, wenn wieder viele Winterflüchtlinge aus dem kalten Europa zu dir kommen. Und dann bricht unweit deines Hauses ein Vulkan aus. So ist es Roger Frei ergangen. Der 60-jährige Schweizer lebt seit 16 Jahren auf La Palma. Er ist ein ausgewiesener Kenner der besonderen Wetterverhältnisse auf der Insel. Vor Ort ist er der wichtigste Ansprechpartner für Gleitschirmpiloten, die dort sicher fliegen wollen. Doch in diesem Winter werden seine Kunden wohl ausbleiben. Seit Wochen fließen aus neuen Kratern am Höhenzug der Cumbre Vieja auf La Palma Lavamassen übers Land, begraben ganze Orte unter sich und ein Ende ist nicht abzusehen. In dieser Folge 69 von Glitz erzählt Roger, wie es ist, mit einem unablässig fauchenden Vulkan in der Nachbarschaft zu leben. Die Momente der Faszination sich mit nervtötender Hilflosigkeit ablösen, wenn dieses zerstörerische Naturphänomen ganze Landschaften unter sich begräbt und vielen Menschen alles nimmt, was sie besaßen. Natürlich sprechen wir auch über das Gleitschirmfliegen auf La Palma und seine Besonderheiten. Derzeit sind die Flugregionen zwar gesperrt, aber Roger rechnet fest damit, dass die Flieger wiederkommen, sobald der Vulkan sich beruhigt hat. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du meine Arbeit daran auf unterschiedlichste Weise unterstützen. Du kannst helfen, Potsglitz bekannter zu machen, zum Beispiel indem du den Podcast in Gesprächen mit Fliegerfreunden oder via Social Media weiterempfiehlst. Natürlich kannst du Potsglitz und den zugehörigen Blog Lugleitz auch finanziell unterstützen. Wie du ganz einfach und ohne jede Verpflichtung zum Förderer werden kannst, Erfährst du auf der Website von Lugleitz und zwar dort auf der Seite Fördern. Bevor es jetzt losgeht, noch ein letzter Hinweis. Im Podcast ist immer wieder ein tiefes Grummeln im Hintergrund zu hören. Das ist der Vulkan, der auch die Aufzeichnung dieses Gesprächs mit seinem Sound untermalt hat. Roger, was macht der Vulkan?
0: Ja, der ändert täglich sein Gesicht, also der hält uns jetzt schon äh, über sechs Wochen in Atem und
1: äh, heute ist er sehr laut. Laut, wie kann man sich das vorstellen? Grummelt das die ganze Zeit oder was, was hört man da? <lacht> Du kannst dir das so vorstellen,
0: als ob in, in Hausnähe ein Düsenflugzeug äh, auf Volldampf äh, laufen würde und dann ab und zu so Wellen reinkommen. Also es wird mal ein bisschen lauter und wieder ein bisschen leiser und dann manchmal knallt es auch. Also er hält uns wieder
1: in Atem. Und wie laut ist sowas? Also wirklich, weil du sagst jetzt Düsenjet, ist das so laut wie so ein Düsenjet? Oder ist das nur, als würdest du sagen, okay, irgendwo in zehn Kilometer Entfernung ist so ein Flughafen und den höre ich jetzt halt? <lacht> Nee, es ist, äh, es ist
0: wirklich laut wie ein Düsenjet. Also mein Haus ist in der ersten Linie, die nicht evakuiert wurde. Ich bin nördlich des Vulkans und das äh, Ding ist drei Kilometer von meinem Haus aus ausgebrochen. Also das ist verdammt nah.
1: Und wenn du auf den Balkon trittst, guckst du dann direkt auf den Vulkan? Äh, zum Glück nicht. Also
0: jetzt bei meinem Büro habe ich ein Fenster, das guckt zwar in die Richtung des äh, Vulkans, aber da ist zum Glück noch der, vorher noch eine Garage. Also ich muss ihn nicht jeden äh,
1: täglich sehen. Du willst ihn auch gar nicht täglich, also ständig sehen.
0: Nee, ich hab ich hab äh, also ich mache täglich Aufnahmen, stelle die auch ins Netz. Äh, ich sehe ihn täglich, aber äh, man, also ich habe genug Vulkane. Also mir, mich würde es nicht stören, wenn er morgen aufhören würde.
1: Okay. Jetzt ist er schon über 40 Tage dran. Ist das so wirklich, dass man sagt, eigentlich sind alle genervt davon jetzt? Ja... Also man merkt, man merkt, die Leute sind, die die Haut
0: wird dünn, die Leute sind ein bisschen genervt. Es, es passiert halt auch viel. Also wir haben über 7000 Leute evakuieren müssen. Die sind bei bei Freunden zum Teil untergekommen, suchen immer noch Wohnungen und Wohnraum. Und das sind dann halt einfach psychologische Belastungen, die die da sind. Dann haben wir Erdbeben laufend. Also ich finde das jetzt nicht sehr schlimm, aber es kommt immer darauf an, wie man, wie man gebaut ist. Das heißt, wenn, wenn das Haushalt wackelt, das findet, findet niemand lustig und da bekommen auch viele eigentlich Angst. Und so dieser Mix von Ganzen, der Ungewissheit,
1: das belastet schon, ja. Wenn es so Erdbeben gab, was heißt das für dich? Springst du dann immer schnell aus dem Haus raus, damit dir nicht die Decke auf den Kopf fällt? Ne, so,
0: so schlimm ist es nicht und die Erdbeben sind auch relativ kurz. Also du kannst, man soll nicht aus dem Haus springen, das ist mal das Erste, dass dir nicht ein Ziegel auf den Kopf fällt, aber du hättest auch gar keine Zeit. Also das, das rumst, das, das schüttelt
1: einen kurzen Moment und das ist nicht meistens in einer Sekunde ist das durch. Aber mit dem ganzen Geräuschen und sowas, wo du sagst, der Vulkan prägt im Grunde deinen ganzen Tag und wahrscheinlich auch die Nacht. Kannst du überhaupt schlafen? Ich kann gut schlafen. Letzte
0: Nacht ist die erste Nacht, wo ich zweimal wegen Erdbeben erwacht bin. Also sonst schlafe ich eigentlich durch. Aber ich merke, ich schlafe oberflächlicher wie vorher. Also man ist den ganzen Tag irgendwie noch ein bisschen müde. Da hast du dann Ohrstöpsel drin, um dieses Fauchen von dem Vulkan
1: quasi ich, ich, oder ich, ich was? Ich habe zum
0: Glück das Haus renoviert vor ein paar Jahren und habe sehr, sehr gute Fenster reingemacht. Also ich kann zumachen und dann höre ich einfach noch sein Background
1: brummen und da kann man sich dran gewöhnen. Wenn du jetzt täglich vors Haus trittst und dann immer siehst, boah, der faucht jetzt immer noch, was empfindet man dabei? Ist das auch so, dass man sagt, kommt auch sowas wie Hass da hoch oder einfach nur Demut oder was sind das für Gefühle? Kannst du vielleicht am besten beschreiben, die
0: ganze Spannweite, wenn man in der Nacht auf den Vulkan guckt, wenn wir Passatlage haben und die Wolken weggeblasen werden, dann sieht man dieses... Diesen Vulkan einfach, ist irgendwie faszinierend, hat auch eine gewisse Ästhetik. Wenn ich dann aber den Kopf ein bisschen Richtung Meer drehe, ist dort, wo ich früher eigentlich Dörfer und Häuser und alles Mögliche gesehen habe, ist nur noch schwarz. Also das ist ein riesen Lavafeld, das sich da aufgetan hat. Und es gibt die ganze Bandbreite von Faszination und der gewissen Ästhetik und dem, dem Leid, das hier die Leute erfahren haben mit dem
1: Vulkan. Da ist einfach alles drin. Das ist ein bisschen ein komisches Gefühl fast. Du hast vorhin gesagt, 7000 Leute sind jetzt nicht in ihren Häusern. Ich meine, viele Häuser wurden ja auch zerstört. Wie viele von den 7000 sind eigentlich so, dass sie sagen, die haben wirklich Haus und Hof und Grund verloren, weil da jetzt die Lava drüber ist? Also es gibt da unterschiedliche Angaben.
0: Der Copernicus-Satellit, der, Copernicus der zählt Gebäude. Das sind zweieinhalb tausend. aber Gebäude heißt Strukturen, also ein Haus mit einem Pool und einer Garage zählt aus drei Gebäude. Ähm, wirklich zerstört sind es mit Zahl gestern, ich muss da schnell gucken, sind es äh, ja, äh, etwas über tausend, also 1100 wirklich Wohnhäuser sind äh,
1: zerstört. Das ist für eine Insel äh, mit 82.000 Einwohnern extrem viel. Da ist aber auch ja das Land im Grunde verloren gegangen, weil da ist jetzt einfach Lava drauf. Das, man könnte nicht einfach sagen, an die Stelle baue ich wieder mein Haus zurück, wenn der mal einmal aufhört. Sondern man muss wirklich sagen, dass, da liegt jetzt so ein Stück irgendwann erkalteter Stein, mit dem man aber erstmal nicht viel anfangen kann. Also auch das Land ist ja auch erstmal als Land als solches verloren. Oder sehe ich das falsch? Das siehst du völlig richtig. Also,
0: ja, mir hat ein, äh, äh, ein Bekannter, der auch das Haus verloren hat, hat klipp und klar gesagt, schau, wenn mir das Haus abgebrannt wäre, dann hätte ich noch das Land, da könnte ich wieder von vorne ab äh, anfangen. Aber äh, mit zehn Meter Lava auf dem Grundstück kannst du äh, eigentlich im Moment nichts machen. Oder man kann schon was machen, aber es
1: dauert deutlich länger natürlich. Und hast du das bei vielen Leuten gesehen? Du bist drei Kilometer selber auch von diesem Vulkan entfernt. Musst du selber auch fürchten, dass Lava zu dir kommen könnte? Oder bist du so an einem Hang gelegen, dass du sagst, der Vulkan wird immer, alles, was er ausbricht, wird immer Richtung Meer irgendwie fließen, aber bei mir gar nicht ankommen?
0: Also wenn sich die Situation nicht grundlegend ändert, das heißt, wenn der Vulkan dort bleibt, wenn es nicht einen zweiten Vulkan gibt, dann ist mein Haus im Moment in Bezug auf fließende Lava nicht in Gefahr. Die, die Lava fließt nach Westen. Ich bin im Norden des Vulkans. Der Vulkan hat den Konus auf etwa 1000 Meter über dem Meer. Mein Haus steht auf 600 Meter. Also das reicht einfach vom Gefälle und von der Lage und von allem nicht aus. Also die Lava wird nach Westen fließen.
1: Aber es kann natürlich sein, dass sich grundlegend was ändert noch. Das ist nicht auszuschließen. Der Vulkan könnte an einer anderen Stelle auch noch mit Lava rauskommen und dann sagen, das ist dann viel näher an deinem Haus beispielsweise. Das ist äh, äh, theoretisch möglich, dass es einen zweiten Vulkan
0: äh, dass sich ein zweiter Vulkan bildet. Also wenn der Druck zu groß wird im System, wir haben im Moment zwei Magmakammern unten äh, unter der Insel, die eine zwischen 10 und 15 Kilometern und die zweite auf etwa 35 Kilometer Tiefe. Wenn dort zu viel reinfließt, das vorne nicht rausfließen kann, ist es theoretisch äh, möglich oder auch praktisch, dass sich diese äh, Magma, die dann hochdrückt, äh, einen neuen Weg sucht.
1: Ja. Hast du da auch de facto wirklich jetzt auch Angst, dass du sagst, hm, ich könnte hier wirklich auch mein eigenes Haus verlieren? Oder verdrängt man so etwas und sagt, nur, okay, ich sehe jetzt, das ist jetzt da hinten, ich bin eigentlich noch safe? Also ich bin, der, ich bin halt nicht so der, der extreme
0: Emotionale, ich schaue das etwas wissenschaftlich an und die Wahrscheinlichkeit, dass es noch weiter Richtung Norden geht, ist deutlich kleiner, weil der Weg länger ist. Also die Magmakammern sind südlich des Vulkans gelegen. Und wenn die einen neuen Weg suchen, Physik ist der Weg des geringsten Widerstandes. Wenn das noch drei, vier, fünf Kilometer weiter Richtung Norden geht, muss ist es fast ausgeschlossen. Also ich bin eigentlich ganz ruhig.
1: Aber wenn ich das richtig sehe, hast du ja zumindest dann doch schon etwas verloren, weil letzten Endes hast du auf gewisse Weise deinen Job verloren, den du hast. Du arbeitest als Gleitschirmguide auf La Palma. Und wenn ich es richtig sehe, ist wahrscheinlich diese ganze Saison, die klassische Wintersaison auf La Palma, wahrscheinlich durch den Vulkan vollkommen gelaufen. Da, 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 da hast du absolut recht. Also ich bin Fluglehrer,
0: ich habe eine Flugschule. Die Flugschule ist, äh, war äh, vor dem Vulkanausbruch 10 Minuten von, 15 Minuten von meinem Haus entfernt mit dem Auto. Das letzte Mal, als ich unten war, habe ich fünf Stunden gebraucht. Das aber mit Polizeikontrollen, Begleitung und allem Möglichen. Ähm, Im Moment ist das ganze Gebiet evakuiert, also auch dort, wo die Flugschule äh, ist. Und wir haben jetzt bis Ende Jahr alles absagen müssen. Also der November, Dezember haben wir abgesagt. Ähm, ob im Januar was möglich ist, das werden wir, äh, werden wir gucken. Also ich bin, muss
1: dazu halt warten. Also, für alle, die dich jetzt noch nicht so kennen, du sagst Flugschule auf La Palma. Was bietest du dort eigentlich genau an? Kann man dort wirklich auch sagen, ich will als Flugschüler ohne Flugerfahrung zu dir kommen und lernen das dann auf La Palma? Oder was ist das, was du dort anbietest? Nee, das, das machen wir eigentlich nicht. Also wir haben auch eine Flugschule. Wir bilden auch
0: Leute aus, aber das, die Ausbildung bei uns dauert extrem lange. Also wenn ein Flugschule da ist, rein, weil wir halt komplexe Wetterbedingungen haben, dauert eine Ausbildung ungefähr ein Jahr. Also wir können das nicht Leuten anbieten, die hier in den Urlaub kommen. Da wollen wir seriös sein und bleiben und da muss man hier eigentlich den Wohnsitz haben. Dann das Zweite ist, wenn wir ausbilden, wir haben keine Ausbildungserlaubnis, um nach DHV-Richtlinien zu schulen. Weil wir einfach diese Auflagen nicht erfüllen können. Also wenn wir ausbilden, dann würden wir nach Schweizer Richtlinien schulen. Ich bin nach Schweizer Fluglehrer. Oder nach spanischen Richtlinien. Das heißt, eine Prüfung müsste man hier in Spanien machen oder dann in der Schweiz. Aber das machen wir eigentlich nicht, weil es zu so kompliziert ist. Also wir bilden eigentlich Weiterbildung an. Dieser Guide Service, den wir entwickelt haben, der richtet sich an Piloten, die schon Erfahrung haben. Also nicht prüfungsreif, sondern geprüft sind und auch schon ein bisschen geflogen sind. Wir bilden die weiter mit Meteorologie. La Palma ist wunderbar, um da wirklich ganz, ganz viel auch zu erklären, weil es ein Mikrokosmos ist. Und wir begleiten auch die Leute, weil wir hier im Lee fliegen. Also, das ist eine spezielle Geschichte. Das kann man hier ganz safe machen. Also, die Thermik hier im Lee, die ist super sanft und schön zum Fliegen. Aber das Wetter kann sich sehr schnell verändern. Und dann sind wir mit allen unseren Piloten in Kontakt und würden das denen auch mitteilen, dass sie dann landen gehen würden. Das ist dieses Servicepaket, das wir haben.
1: Über das besondere Inselwetter würde ich gleich später auch noch mal gerne mit dir ein bisschen reden. Bleiben wir erstmal noch mal bei der Flugschule. Wie bist du überhaupt als Schweizer dazu gekommen, auf La Palma eine Flugschule zu eröffnen? Ja, das ist, also ich bin als Schweizer dazu gekommen, äh, zuerst mal nach La Palma zu,
0: äh, zu gehen. Also ich hatte einen Job in der Pharmaindustrie und äh, habe dann irgendwann einmal gesagt, ich mache jetzt einen Sabbatical, ich steige jetzt mal aus, mache was anderes. Hatte auf La Palma schon ein Haus und bin dann hier hingezogen. Und dann irgendwann mal kam der Gedanke, dass ich mein äh, Hobby äh, zum Beruf machen könnte und wurde dann erst Fluglehrer. Also ich habe dann die Ausbildung zum Fluglehrer gemacht, weil ich gesagt habe, ja, ich kann das könnte hier sowas anbieten, also so einen Guide-Service, weil ich gedacht habe, oder relativ schnell realisiert habe, dass das Bedürfnis da ist, weil die Insel halt sehr komplex ist. Aber ich wollte das dann nicht als, das, ich wollte das nicht als Pilot machen, sondern ich habe gesagt, okay, also dann werde ich die Ausbildung zum Fluglehrer machen, habe den Schweizer Fluglehrer abgeschlossen, dann auch noch den deutschen Fluglehrer gemacht, um einfach auch die fachliche Kompetenz dann zu haben, dass das Produkt
1: auch gut ist. Und warum jetzt gerade La Palma? Ich meine, du hast gesagt, du hattest da schon ein Haus, das ist so, aber was reizt einen auf La Palma fliegen zu gehen und da dann auch, auch Guide Service anzubieten? Ich, ich bin vor
0: äh, ja, fast 30 Jahren zum ersten nach La Palma gekommen, äh, um Gleitschirm zu fliegen. Äh, ein Freund von
1: mir hat... Äh, hat gab es damals denn überhaupt schon eine Infrastruktur auf der Insel? Nein. Um sowas zu machen oder war das absolut wild und du konntest hingehen und sagen, ich starte mal hier und probiere das mal aus?
0: Das war absolut wild. Es gab an der Klippe noch keinen Startplatz. Wir haben Startplätze selber gesucht und dann ausprobiert und... Äh, man musste sich auch zu der Zeit noch ein bisschen nach dem Material richten, also die Gleitzahlen waren nicht so gut, man konnte da nicht überall starten, wenn man dann auch noch irgendwo hinfliegen wollte. Und ja, wir haben halt alles selber ausprobiert. Und La Palma ist halt für einen Schweizer so, man hat alles ein bisschen auf, einen, auf einer kleinen Insel, man hat die Berge. Also das ist etwas, was mich sehr fasziniert hier eigentlich an der Insel. Die Landschaft ist wunderschön wenn ich gerade einen Vulkan spucke. Also äh, La Palma hat mich vom ersten Moment an eigentlich äh, fasziniert, weil es halt auf sehr, sehr kleinem Raum ähm, äh, viele Berge hat, sehr steil ist. Also es, es hat einfach Die Natur ist hier sehr eindrücklich und gewaltig. Jetzt mit dem Vulkan noch gewaltiger. Beim ersten Mal, äh, als ich auf diese Insel kam, habe ich eigentlich schon mein Herz hier gelassen.
1: Wie hoch sind die Berge auf La Palma? Was ist so das Höchste? Der höchste, Berg, der
0: höchste Berg ist 2426 Meter hoch, der Muchacho. Die Insel ist klein, sie ist nur 48 Kilometer lang, im breitesten Punkt etwa 25 Kilometer breit, also eine relativ kleine Insel. Und ist in Bezug auf diese, diese
1: relativ starke Anhöhung eine der steilsten Inseln der Welt. Ist das so ähnlich wie Madeira? Von der Vorstellung, dass es auch sehr steile Küstenbereiche dann immer gibt und so? Ja, genau, sehr ähnlich wie Madeira. Nun ist das ja fürs Fliegen nicht gerade so einfach, weil man sagt, okay, man hat immer steile Küstenbereiche, wahrscheinlich auch wenig Bereiche, wo man vernünftig landen kann und sowas. Warum wählt man sich gerade sowas aus, um zu sagen, okay, dann mache ich dann auch noch eine Flugschule und biete da Guideservice?
0: Gut, also meine Idee war, ich wollte nach La Palma kommen, ich wollte mal hier ein Jahr äh, verbringen, ich bin dann hier geblieben. Das war so die Grundstruktur. Ich hatte mein Haus, ich hatte schon meine, äh, ma, ma, mein, mein Grundstück. Und äh, dass, ich, dass ich dann mein Hobby zum Beruf mache, das war von Anfang an nicht klar. Also ich wusste, ich will irgendwas machen, irgendwas anderes. Ähm, da waren äh, verschiedene Sachen, habe ich geprüft, also von, von, von Restaurant eröffnen, über eine Bierbrauerei, äh, alles Mögliche und äh, habe dann aber irgendwie gefunden, ja, vielleicht äh, doch das Hobby zum Beruf machen, weil ich eben gesehen habe, dass, dass man hier sicherlich ein gutes Angebot präsentieren kann. Dann habe ich mich mit dem spanischen Fluglehrer zusammengetan, der hier äh, schon äh, tandem geflogen ist und wir haben das jetzt gemeinsam aufgezogen und machen das jetzt auch schon 16 Jahre gemeinsam.
1: Die klassische Saison auf den Kanaren oder auch auf La Palma, steht auch bei dir auf der Seite, ist meistens so irgendwie Oktober bis, bis März, habe ich gelesen. Kann man in den klassischen Sommermonaten nicht gut auf La Palma fliegen? Oder ist das einfach nur, weil man sagt, im Sommer wollen sie eh alle in den Alpen fliegen, da kommt keiner nach, nach La Palma geflogen, wir bieten das dann hauptsächlich im Winter an?
0: Also es gibt etwa zwei, drei Monate im Sommer, wo es wirklich schwierig ist. Warum? Dann hat's keine. Was hier ganz wichtig ist auf La Palma, ist, dass es tagsüber dann eine Stratuswolke gibt im Lee, die dämpft die ganze Geschichte etwas, weil wenn die Sonne da auf diese schwarzen Lava fällt und einfach den ganzen Tag draufknallt, dann ist die Thermik halt äh, klein, schwierig zu zentrieren und auch etwas hackig im Sommer gibt es dann eben vielleicht zwei Monate, wo wir auch extrem viele Windwechsel haben und das ist halt sehr anspruchsvoll. Also wenn man Westwind hat, fliegt super, aber das dreht dann von West auf äh, von, von Nord auf Süd und manchmal sieben Windwechsel an einem Tag und da kann man nicht mehr anständig was anbieten, wo man sagen kann, die Leute haben dann Spaß. Also ich gehe manchmal fliegen, manchmal habe ich nach 15 Minuten, da habe ich die Schnauze bereits voll, weil es weil es einfach zu anspruchsvoll ist.
1: Weil du auch als Local es dir dann sogar schwerfällt, die Verhältnisse immer richtig einzuschätzen? Ich kann es gut
0: einschätzen, aber es ist mir einfach dann zu blöd. Weißt du, wenn du permanent de, de, de gegen einen Wind ankämpfen musst und dann noch Hackthermik hast, ich meine, das macht keinen Spaß. Ich bin ja nicht im
1: Wettbewerb. Mhm. Und in den Wintermonaten ist das alles etwas gedämpfter, würde zu sagen, und deswegen dann wird die Insel fliegbar. In den Wintermonaten, also schon schon August ist eigentlich auch gut, aber da hat es einfach keine Leute. Oder? Also
0: wir bieten das wirklich nur im Winter an, weil weil, weil wir können kein Guide Service aufrechterhalten für zwei, drei Personen. Also wir brauchen halt auch ein bisschen gewisses Volumen, um dann diese diese ganze Infrastruktur zu betreiben, den Bus und alles. Ähm, ja, wir öffnen
1: normalerweise im Oktober oder November äh, bis im äh, März. Wenn jetzt Leute, gerade für Wintermonate sagen, ah, ich will gerne aus dem europäischen Winter fliehen. Kanaren bieten sich an. Jetzt gibt es die verschiedensten Kanareninseln. Was ist das Interessanteste, warum sollte ich nach La Palma kommen und nicht Teneriffa wählen oder Lanzarote oder El Hierro oder irgend sowas? La Palma ist... ist Insofern
0: äh, eigentlich wirklich eine gute Wahl, weil wir hier für die Piloten eine sehr, sehr gute Infrastruktur haben. Das findet man nicht mal auf, Land, äh, auf, äh, auf Teneriffa. Die gleitschirmen schlechthin. schlecht ähm, äh, hin. Äh, wir sind eine kleine Flugschule, wir sind die einzige Flugschule, aber wir, wir bieten auch Transportmöglichkeiten zum Beispiel an für Piloten, die nicht in unserem Guide-Service drin sind. Die können also auch mit uns hochfahren. Wir bieten unterschiedliche Pakete an. Also man kann bei uns ein Wochenpaket buchen oder aber auch nur tageweise mit uns fliegen. Und dann das Fliegen hier ist, halt, ist zwar in einem kleinen Raum, aber wenn man hier einen Streckenflug dann hinbekommt, ist das eine ganz tolle Geschichte. Also es ist schwierig hier, große Strecken zu fliegen. Ähm, auch mental, weil man dann halt äh, so planen muss, äh, dass man nicht irgendwo in, in einem Lavafeld landen muss. Aber wenn man es hinbekommt, ist es wunderbar und das klappt auch ganz gut.
1: Wenn du jetzt schon siehst, was der Vulkan eigentlich auf La Palma in Anführungszeichen angerichtet hat, bzw. hinterlassen hat, würdest du davon ausgehen, dass die Fliegerei auf La Palma jetzt eine deutlich andere auch dadurch würde, weil sich jetzt so viel an der Umwelt auf gewisse Weise umstrukturiert hat? Glaube ich nicht. Der Bereich, wo die wo der Vulkan
0: ausgebrochen ist, ist eh schon ein schwieriger Bereich zum Fliegen gewesen. Da sind nicht viele Piloten, die in diesen Bereich äh, äh, geflogen sind. Äh, der Hauptflugbereich ist äh, der Los Campanarios Jerey. Das ist äh, deutlich südlicher vom Vulkanausbruch und die normalen Streckenflüge, die werden nach Süden gemacht hier. Dort ist, ist Einfacher. Richtung Norden ist die Thermik schwieriger. Und wie gesagt, es sind nicht viele Piloten dorthin geflogen. Es kann sogar sein, dass der, der Vulkan äh, den Wind äh, positiv beeinflusst, äh, dass wir äh, weniger äh, Föhneinbrüche in Burdanaus haben. Aber das muss sich zeigen. Das ist jetzt meine Theorie, die ich da gestrickt habe. Ob das dann wirklich so ist, das muss sich zeigen.
1: Du hast gerade Föhn gesagt. Föhn denkt man normalerweise immer Alpen, Dort gibt es Südföhn oder auch Nordföhn und sowas. Jetzt sprichst du plötzlich von Föhn auf La Palma. Erklär mal so ein bisschen, was macht das Besondere an den Wetterverhältnissen auf dieser Insel aus? Also was ganz Besonderes ist, ist halt, dass wir auf einem sehr
0: kleinen Raum unterschiedlichstes Wetter haben. Wir konnten in, oder können in Portonaus fliegen, wo unter Umständen der Flughafen geschlossen ist. Auf der anderen Inselseite, wenn man
1: eine gerade Linie 12, 15 Kilometer. Also der offizielle Flughafen ist, um das nur einzuordnen zu können, ist auf der Ostseite der Insel, Puerto Naos ist auf der Westseite der Insel und dazwischen ist ein höherer Gebirgszug im Grunde, der die beiden Seiten voneinander deutlich trennt. Genau dazwischen ist ein Gebirgszug, der heißt
0: Cumbre Vieja. Der Trend, der ist ziemlich Nord-Süd verläuft der, und der trennt beide Inselseiten. Man kann sich das so vorstellen wie, wie in der Schweiz die, oder auch im Alpenbereich allgemein, nicht nur der Schweiz, die Nordalpen und die Südalpen, nur halt hier auf sehr kleinem Raum. Dann kommt dazu, dass wir hier im Winter bedingt durch das Azorenhoch eine Inversion auf etwa 1'000 Meter haben. Also auf 1'000 Meter über gibt eine Inversion in der Schweiz, in den Alpen ist die deutlich höher. Immer. Und diese Inversion, die trennt dann auch das Wetter in ein äh, Wetter unten und ein Wetter über der Inversion. Und so haben wir also schon, wir haben unten, oben, gerade haben Ost, West und Nord, Süd. Also es kann sein, dass wir acht verschiedene äh, Wetterlagen haben auf dieser kleinen Insel.
1: Je nachdem, wo man sich auf der Insel befindet und in welcher Höhe man sich auf dieser Insel dann jeweils befindet. Ganz genau. Was heißt Wetterlagen, sowohl was Wind und Windrichtung und Windstärke betrifft oder auch noch? Was spielt da sonst noch alles mit rein?
0: Alles. Es kann regnen. Also im Nordosten kannst, kannst du von, von starkem Regen überrascht sein. Und wir im, im Südwesten, wir fliegen Luftlinie 25 Kilometer. Also es, es ist alles möglich. Nebel, Regen, kalt im Winter, Schnee zum Teil. Dann Föhneinbrüche, dann normale fliegbare Wetterlagen, wo es an anderen
1: Orten stürmt. Es ist, ist einfach ein bisschen verrückt. Was ist ein typischer Föhneinbruch auf La Palma? Wie sieht sowas aus?
0: Also wir, wir fliegen hier ja im, im Lee. Das heißt, de facto haben wir Nordostpassat. Der Nordostpassat ist normalerweise auf Meereshöhe am stärksten. Das ist das, was man so ein bisschen sich damit auseinandersetzen muss, weil normalerweise ähm, in den normalen Fluggebieten nimmt der Wind mit zunehmender Höhe zu. Und hier nimmt der Wind mit zunehmender Höhe normalerweise ab. Das heißt, wir sind geschützt äh, hinter diesem hohen Gebirgszug, den wir vorhin erwähnt haben, der fast 2000 Meter hoch ist. Und dann haben wir noch diese Inversion, die auf 1000 Meter da ist. Und diese Inversion, die hält den Wind ab bis zu einem gewissen Mass. Das kann man thermodynamisch erklären es darf einfach nicht zu stark blasen und die Inversion muss die Inversion muss stark genug sein. Also können wir unter dieser Inversion im Lee von den Bergen in einen Bereich, der, 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 der vielleicht in der Länge 15, 10, 15 Kilometer ist und in der Breite auch etwa 10 Kilometer, in diesem Bereich kann man dann Gleitschirm fliegen.
1: Das ist sowas wie der safe, gesicherte Bereich, wo du sagst, da ist das Wetter brauchbar.
0: Genau. Normalerweise. Es kann natürlich auch sein, dass die ganze Insel fliegbar ist. Also wenn der Passat mit, der, mit zunehmender Höhe ganz schwach wird, dann kann es sein, dass wir auf Meereshöhe noch 20, 30 kmh Nordostwind haben und dann aber über die Insel hinaus fliegen können. Solche Lagen gibt es auch. Das ist eine Übergangslage, wo es dann keine Inversion hat. Dann plötzlich kann man über die Insel fliegen und sieht unten das Meer weiß, äh, mit weißen Schramkronen, weil der Wind so stark ist.
1: Wie lange hast du gebraucht, um selbst dieses besondere Inselwettersystem zu verstehen und dir das erklären zu können, welche Faktoren eigentlich was bedingen und wann man da auch dann sicher fliegen kann? Also ich habe hab Jahre gebraucht. Ich habe Jahre, habe ich auch mich hingesetzt, immer
0: wieder. Ich bin früher immer in den Urlaub nach La Palma gekommen, habe geguckt, habe die Wolken angeschaut. Und bis ich dann wirklich die Erklärung hatte, also ich habe mir dann ein Modell äh, zurechtgelegt, aber um es dann auch physikalisch zu erklären, dafür brauchte ich noch
1: die Fluglehrerausbildung. Das heißt, in der Fluglehrerausbildung hast du die meteorologischen Grundlagen gelernt, die du brauchtest, um dir dieses Inselwetter erklären zu können? Ganz genau. Dann hast du aber gute Meteorlehrer wahrscheinlich gehabt. Also
0: ja, wir hatten eine gute Meteorlehrer. Und was auch sehr wichtig war, also beim Schweizer Fluglehrer, dann, wenn du das, das, eine Sondierung nicht erklären kannst, dann wirst du die Prüfung nie schaffen. Also das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und meteorologische Sondierungen sind hier für La Palma eigentlich sehr, sehr grundlegend, um dann auch zu erklären zu können, was der Wind und was Wolken da machen.
1: Werden denn auf La Palma selber Sonden auch steigen gelassen? Also gibt es... Wirklich real gemessene Sondierung oder basierst du das alles nur auf Modellsondierungen, GFS-Modell oder sonstiges? Gut, man basiert ja immer auf ein Modell, weil die Sondierungen passieren zweimal am Tag.
0: Aber ich, ich vergleiche die Modelle natürlich mit den echten Messungen. Es gibt eine Messung zweimal am Tag auf Teneriffa. Wir sind nur 100 Kilometer weg, normalerweise nur Dos Passat. Das heißt, die Luftmasse, die dort gemessen wird, die kommt auch zu uns. Und, und die Modelle, die ich benutze, die sind eigentlich
1: ganz, ganz brauchbar. Können denn so, wenn du sagst, die Insel ist ja relativ klein, werden denn solche Inseln in diesen Wettermodellen, die ja häufig nicht so super feines Raster dann auch schon haben, gerade diese globalen Modelle, die dann auch die Kanarischen Inseln erfassen, werden die denn da überhaupt vernünftig abgebildet da drin?
0: Also ich benutze ähm, Modelle, wo die Inseln eben nicht abgebildet werden. Weil sobald mit Algorithmen dann irgendwas reingerechnet wird, dann kommt manchmal auch wirklich Mist raus. Also ich nehme das GFS-Modell, das hat kein Höhenprofil für La Palma drin. Und ich mache dann meine eigenen Überlegungen aufgrund dessen, was ich in, in, in diesem Profil sehe. Dann weiß ich, was der Wind an der Insel selber macht. Aber wenn die
1: Modelle beginnen, irgendwas zu rechnen, dann ist mir nicht so wohl. Das heißt also, du guckst dir wirklich an... Der Wind, wie er quasi vereinfacht gesagt, über dem offenen Meer wehen würde in den verschiedensten Höhenschichten. Und dann aus deiner Erfahrung sagst du, okay, dieser Wind bis zu der Höhe wird von dieser Insel auf jeden Fall abgeblockt und kommt dann eben nicht mit dieser Stärke auf der anderen Seite an. Und nur wenn ich jetzt sehe, die Inversion ist höher als weiß nicht, was du als Durchschnittswert für deine Insel dann nimmst. Wenn das dann höher ist, dann habe ich vielleicht die Gefahr, dass der Nordostpassat dann entsprechend als Föhn auch auf die andere Seite durchbrechen kann. Absolut richtig. Also ich nehme Rohdaten,
0: die gemessenen, die gemessenen und die berechneten Rohdaten für Wind, für Feuchtigkeit und für Temperatur und dann denke ich die Insel dort selber rein und sage, okay, also auf dieser Höhe, wenn, wenn der Wind auf 1500 Meter so stark ist, dann bläst er halt über diesen Pass, den wir haben, auf dieser Höhe. Und äh, ich, ich, ich kann das aus der Erfahrung, und es ist mir lieber, ich mache es,
1: wie das irgendein Modell irgendwas rechnet, was ich dann nicht genau weiß was es tut. Nun ist das ja etwas, wenn du sagst, du fährst schon seit 30 Jahren auf diese Insel und fliegst da jetzt auch, ich glaube 2005 hast du dort angefangen auch zu fliegen, sehe ich das richtig? Also 1994 habe ich angefangen, auf La Palma zu fliegen. Ja, okay, dann bist du schon wirklich sehr lange auch auf der Insel und bringst enorm viel Erfahrung dann natürlich mit. Wie schnell würdest du da, oder würdest du überhaupt Piloten, die einfach so auf die Inseln kommen, in irgendeiner Weise zutrauen, dass die sowas wettertechnisch einschätzen könnten, was dort los ist? Ja da gibt es die ganze Bandbreite natürlich
0: an Piloten. Also wenn ein wenn ein Pilot wirklich meteorologisch sich gut weitergebildet hat, auch interessiert ist, dann kann man dem relativ schnell erklären, wie das auch funktioniert. Das ist auch so. Also wir haben auch Flugschulen, die zu uns in den Guide Service kommen und wir machen da Wetterausbildung und die Leute, die profitieren sehr viel. Also das kann auch ein Pilot sicher selber auch einschätzen. Aber Aufpassen, nicht überschätzen. Also es ist dann besser, wenn man wirklich fragt und die Dinge genau begreift, weil äh, von, von lustig und tralala zu kritisch ist dann plötzlich ein, ein
1: dünner Grad. Wie häufig passiert es dann noch, dass besuchende Piloten auf La Palma quasi in eine Wetterfalle geraten? Ist zum Glück sehr selten geworden.
0: Also ich glaube auch, äh, äh, unser... Unsere Flugschule, unser Guide-Service hilft da positiv mit, weil wir sind, wenn die Piloten Fragen haben, die nicht in unserem Guide-Service sind und wir Zeit haben, dann helfen wir dem natürlich auch. Also es ist deutlich weniger geworden, dass das Unweile passieren aufgrund von meteorologischen Bedingungen.
1: Wenn du jetzt sagen würdest, von x Piloten, die auf die Insel kommen, wie viele, also welcher Anteil davon hat dann Kontakt zu dir, auf gewisse Weise, so dass du auch sagen kannst, auch wenn sie, du vielleicht nicht das Guiding für sie direkt machst, aber dass du sagst, letzten Endes profitieren sicherlich 80 Prozent der Leute oder sowas, die hierher kommen, kriegen dann auch etwas von mir geboten, um eben dieses Wetter einschätzen zu können? Also,
0: ich würde sagen 100 Prozent. Ich äh, publiziere in der Wintersaison äh, auf einer, auf meiner Homepage täglich ein, äh, ein Wetterbriefing. Das kann jeder lesen und äh, ich mache das auch und äh, sage also weil die Piloten halt dann auch vielfach kommen und mich fragen wie wird das Wetter heute und für sowas habe ich schlichtweg keine Zeit ich kann nicht individuell für jeden noch eine Beratung machen also ich mache früh frühmorgens stelle ich das aufs Internet dann können die Leute das angucken wenn daraus dann äh, Fragen resultieren also einer mich fragt zum Beispiel du du hast da geschrieben das sei so und so wie erklärt sich das dann äh, da würde ich dann dann jeder jederzeit weiterhelfen Solange wir Zeit haben, manchmal haben wir 15 Leute im Guideservice und da kann ich halt dann auch nicht mehr auf, auf jeden Einzelnen eingehen,
1: der nicht bei uns gebucht hat. Inseln haben ja so zwei meteorologische, also haben noch viel mehr, aber so zwei typische strömungstechnische Effekte, sage ich mal. Den einen, dass sie natürlich den Höhenwind auf gewisse Weise abblocken, dass er über die Insel drüber geht oder auch nicht. Die andere aber auch, dass Wind natürlich um die Insel seitlich herumgelenkt wird, und dann im Lee der Insel dann auch entsprechende Lee-Wirbel dann wieder entstehen und die dort den Wind dann auch wieder anders auf die Küste wieder fallen lassen, weil sich einfach dann quasi wie so ein, so ein Rückwirbel dort herausbildet. Gibt es sowas auch ganz Typisches, was auf La Palma dann entsprechend herrscht? Absolut. Das ist, das ist eigentlich der Motor für, für
0: unser gutes Wetter. Wenn wir auf Meereshöhe das passat haben, dann werden wir im Norden und im Süden von der Insel, wird dieser Wind abgelenkt. Und an dieser Zone von äh, äh, Wind zu keinem Wind, wo man sieht Schankron, keine Schankron, dort passiert ein Ansaugeffekt. Also im Süden wird die Luft äh, vom äh, Norden angesaugt und im Norden wird die Luft von Süden angesaugt, an diese äh, Windlinie. Das heißt, wir haben mindestens zwei, äh, drei Strömungen, ein Westwind, ein Nordwind und ein Südwind auf der Lehseite, resultierend von dem, was du vorher erklärt hast.
1: Und dann auch? Quasi entsprechende Konvergenzbereiche, wo diese Strömungen zusammentreffen, dass man auch sagen kann, dort geht es dann, trägt es dann auch besonders gut, weil ich ständig, auch, auch wenn es vielleicht langsam ist, aber ständig auch großflächig steigende Luftmassen habe?
0: Das gibt es, diese großflächig steigenden Luftmassen, die sollte man aber meiden, diese Konvergenzen, weil wenn... Äh, wenn wir zum Beispiel nach Süden fliegen, dann wird der Nordwind, je näher wir an diese Konvergenzzone kommen, wird der Nordwind zunehmen. Das heißt, es wird schwieriger zurückzukommen. Dann, wenn du in diesen Konvergenzbereich reinfliegst, dann steigt es mal. Aber du weißt nicht, wo dann die Turbulenzen kommen. Und da sollte man nicht reinfliegen. Es gibt manchmal Konvergenzen mit ganz wenig Wind, die man befliegen kann. Das ist dann auch wirklich ganz toll. Das darf aber nie über 15 km Wind haben, sonst wird das sehr, sehr.
1: Das heißt, zu den nicht zu erfahrenen Piloten sagst du dann auch meistens, am besten hältst du dich in diesem Umkreis von um Campanadios als Startplatz, beispielsweise zehn Kilometer Umkreis nach, ja nicht nach hinten, da kommt noch das Gebirge, aber nach vorne gesehen, also nach Westen gesehen, in dem Bereich hältst du dich am besten auf und da kannst du dann relativ sicher dann dort auch fliegen.
0: Genau, also die, die unerfahrenen Piloten, die eh ein bisschen im Gleitwinkelbereich vom Landeplatz sein wollen, die fliegen dann vom Campanaria-Stadtplatz Richtung, in, in dem Gebiet, wo sie halt dann wirklich äh, sicher sind. Die Streckenflugpiloten, die beriefen wir dann entsprechend so, dass sie dann schon wissen, was passiert. Also wie gesagt, ein Indikator, Jetzt wenn man in den Süden fliegt, ist zunehmender Nordwind, den muss man gut beobachten. Und wenn es dich dann plötzlich mit über 50 km/h Richtung Süden schiebt, dann muss man dann halt umdrehen.
1: Viel wird ja auch immer über Klimawandel und so weiter gesprochen. Hast du so etwas in diesen 30 Jahren für La Palma schon erlebt, dass du sagst, ähm, die, manche Grundwetterverhältnisse haben sich über die Jahre schon irgendwie deutlich verändert? Oder ist das insgesamt das passat ein so stabiles System, dass man davon dort gar nicht so viel merkt?
0: Also was wir gemerkt haben, ist, dass in den letzten Jahren deutlich weniger Regen gefallen ist. Ob das jetzt äh, Klimawandel ist oder ob das einfach eine lokale Erscheinung ist, die sich dann wieder kompensiert, das kann ich im Moment nicht sagen. Klima ist halt eine langfristige Geschichte und aus fünf oder zehn Jahren kann man noch kein Klima machen. Das ist von mir aus gesehen immer noch Wetter. Ich bin nicht sicher, also mit der der, der, der Klimawandel, der existiert weltweit, da sind ja mittlerweile praktisch sich alle einig. Aber ob ich hier jetzt äh, lokal-kleinrömig
1: sowas sehe, wo ich dann sagen kann, das wäre Klimawandel, das kann ich nicht sagen. Von der Erfahrung, die du mit der Zeit beim Fliegen auf La Palma gewonnen hast, auch gerade was das Wetter betrifft, wie viel dieser Erfahrung ist auch, sagen wir mal, auf harte Weise entstanden, indem, dass du wirklich auch mal blöde Erlebnisse hattest und festgestellt hast, oh, Dabei sollte bei solchen Verhältnissen sollte ich wirklich nicht fliegen gehen und man du dir nachher die Frage gestellt hast: warum, was war eigentlich der Fehler, den ich gemacht habe?
0: Ja, man lernt natürlich immer durch Erfahrung, aber ich bin jetzt nicht so ein Hautegen. Also ich bin eher ein zurückhaltender Pilot. Ich habe keine größeren Zwischenfälle zum Glück gehabt, die sehr negativ waren. Ich habe mich einfach langsam daran gewagt und ausprobiert. Aber immer ein Stückchen mehr, so wie die Judith Zweifel das Tumbling gemacht hat, Fliegen für Mädchen langsam, immer ein bisschen mehr, dann wieder zurück, das nächste. Und so einfach über die lange Zeit viel Erfahrung aufgebaut, ohne dass ich jetzt in kritische Situationen geflogen wäre.
1: Das heißt, du hast auch auf La Palma selber nie einen Unfall in irgendeiner Weise gehabt. Doch. Also beim Gleitschirmfliegen tut man sich zwischendurch weh. Ich habe mal die Hand
0: verstaucht und habe mal den Fuß verstaucht. Aber das ist nicht aufgrund von, von äh, jetzt äh, völlig falscher Einschätzung der Situation, sondern äh, einfach, also Fuß verstaucht habe ich, weil ich uns verrecken auf den Punkt landen wollte. Oder? Und das ja, habe ich halt den Schirm abgerissen. Das war doch ein bisschen zu ho ein
1: bisschen höher, wie ich gedacht habe. So blöd sind das halt, das halt, passieren kann. oder? Wenn du jetzt auch schon so viele Jahre auf La Palma fliegst, geht es dir dann manchmal so, dass du es auf gewisse Weise auch schon mal langweilig findest, weil du sagst, das habe ich alles schon mal gesehen, der Ostpassat, äh, Nordostpassat, der ist immer aus Nordosten halt klassischerweise da und die Verhältnisse, die sich einstellen, irgendwann kennt man so die zehn typischen Wetterlagen und man weiß dann schon, was einen zu erwarten hat und wo man hinfliegen muss und so und sagt, da passiert nichts mehr Neues für mich.
0: Nee, im Gegenteil. Also, es ist, äh, es ist, äh, also wenn, wenn du hier einen Streckenflug machst, du kannst den nicht so planen wie in gewissen anderen Gebieten, wo man sagen kann, dort steht der Bart, das musst du machen und das und das und das und, das und kann man es quasi wie abfliegen. Ähm, wenn du hier startest, du musst immer damit rechnen, dass sich die Situation wieder ändert und dass du deine Strategie völlig wieder anpassen musst. Also es ist immer auch viel Kopfarbeit. Mir ist noch nicht
1: langweilig geworden nein. Führst du Flugbuch? Also Flugbuch in der Form, dass du auch Besonderheiten von Flügen immer aufschreibst, um dir das mit der Zeit so zu merken? Oder ist das alles ein Erfahrungswissen, was sich im Bauch quasi angesammelt hat?
0: Ja, ich führe schon seit längerer Zeit kein Flugbuch mehr. Ich schreibe zwar die Stunden auf, einfach um ein bisschen einen Überblick zu haben, was, was der Schirm erleiden muss, aber ich, führe, ich schreibe das nicht mehr aus. Nein, es ist ein bisschen
1: eine Bauchgeschichte, ja. Nun hast du ja auch selber auch ein Buch geschrieben oder du hast mehrere Bücher geschrieben. Eins ist dann Meteorologie für Gleitschirmflieger, das heißt Donnerwetter. Was hat dich dazu geführt, dieses Buch zu schreiben? Also... Das ist das zweite Buch, das ich geschrieben habe. Das,
0: das erste Buch ist eine lustige Geschichte. Das erste Buch, das ist das Streckenfliegen. Das ist das Lernbuch für den B-Schein. BS das habe ich eigentlich geschrieben, weil als ich in der Fluglehrerausbildung war für den deutschen Fluglehrer, habe ich einfach kein gutes Ausbildungsmaterial gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich gedacht, na naja gut, wenn ich Beige eine Ausbildung auf La Palma anbieten will, und das war ursprünglich mal der Plan, dann brauche ich brauche ich Material. Und da wurde dieses Material, das ich gesammelt habe, immer größer. Es war mal eine, eine normale PowerPoint-Präsentation. Und irgendwann einmal habe ich gesagt, ich gieße das in ein Buch.
1: Und dann hast du dieses Buch Streckenfliegen geschrieben? Genau. Und dann, nachdem, habe ich dann das Donnerwetter geschrieben, Gab es, gerade was Streckenfliegen betrifft, gab es damals diese Bücher von Burkhard Martens noch nicht? Also auch das Streckenflugbuch von, und das Thermikbuch von, von Burkhard Martens? Doch,
0: doch, doch. Das ist nicht das Gleiche. Also das, das Streckenflugbuch von, von Burkhard Martens ist dann wirklich, das, das geht um Streckenflüge. Und mein Buch geht eigentlich darum, um die
1: theoretischen Grundlagen zu vermitteln, die ein Pilot braucht, wenn er den B-Schein machen will. Okay, das ist quasi wie so ein begleitendes Lernbuch, dass man wirklich die Themen, die dann auch im B-Schein abgefragt werden, dann entsprechend kann. und dann Oder auch nachschlagen kann, wenn es dann heißt, okay, wie wird sowas umgerechnet oder wie finde ich bestimmte Richtungen beim Streckenfliegen heraus und sowas, das ist dann dort entsprechend beschrieben. Genau.
0: Und da die, die, die Grundlagen, die der Pilot dann, die theoretischen, die er haben muss, wenn er die b schein machen muss. Also es ist, nicht, es ist komplementär, es, sind nicht, es ist nicht ein Konkurrenzprodukt jetzt zum, äh, zu, zum Streckenflugbuch von Burkhardt.
1: Das Donnerwetter war dann quasi, dass du sagst, okay, für die B-Schein brauche ich auch ein Meteorwissen, was ich entsprechend vermitteln will, dann gieße ich das auch noch in ein Buchform und dann wird es Donnerwetter. Ja, beim, beim Meteorologiebuch habe ich einfach gesehen, dass da eine Marktlücke ist. Also
0: man hat eine Meteorologieausbildung, die relativ bescheiden ist. Und da kann man jetzt gucken, ob Deutschland oder die Schweiz oder Österreich, es ist in allen drei Ländern relativ bescheiden, finde ich. Und äh, wenn man dann in die, die Literatur sucht, dann ist es relativ schnell komplex. Und so ein Mittending, wo man sagt, also der meteorologisch interessierte Pilot, der noch etwas mehr äh, lernen möchte, ohne dass es jetzt gerade äh, zu wissenschaftlich wird, da habe ich gefunden, da gibt es eigentlich nichts äh,
1: wirklich Passendes. Und das Buch soll ein bisschen diese Lücke füllen. Welche, wie soll man sagen, Thematik des Gleitschirmwetters wird denn von vielen Piloten aus deiner Sicht im Grunde so am wenigsten verstanden? Wo besteht aus deiner Sicht von den Leuten, die auch zu dir kommen, wo du immer sagst, ich schule ja hier auch noch weiter, wo besteht im Grunde der größte Nachhol- oder Nachschulbedarf? Also ich mache immer den Witz und
0: frage, frage mal, ja, ob, welche Wetterkarten das sie denn angeguckt hätten, die Piloten. Und dann sagen wir alle immer, ja, die Bodenwetterkarte. Und äh, dann frage ich dann, ja, und wann seid ihr am Boden? <lacht> Und das es eigentlich auch. Also man schaut einfach die Bodenwetterkarte an und äh, äh, denkt sich da dann das Wetter rein. Aber äh, das Wichtigste, was ich eigentlich den Piloten mitgeben muss, ist, das Wetter findet halt dort statt, wo ihr dann fliegt. Und wenn ihr die Bodenwetterkarte anguckt, dann habt ihr noch keinen Überblick darüber, wenn ihr einen Flug in den Alpen macht auf 2000 Metern, was dort abgeht. Also ich bilde auch die Höhenwetterkarten aus und äh, ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte.
1: Welche Meteoquellen nutzt du für dich selber?
0: Uff. Also wenn ich das Wetterbriefing hier auf La Palma vorbereite, schaue ich etwa 20 verschiedene Seiten an. Jeden Tag? Jeden Tag. Okay. Ja, also eben ich beginne mit Bodenwetterkarte, ich gebe, dann kommt die Höhenwetterkarte, dann mache ich eine Sondierung. Dann äh, schaue ich mal äh, Windy an, was äh, sagt Windy, äh, kontrolliere das ECMF und das GFS, äh, also zwei verschiedene Modelle. Dann schaue ich äh, Regenprognosen an, zum, äh, zum Teil kontrollieren, ob die, ob die, was, was die unterschiedlichen Sondierungen auch Echtzeit machen, also die Prognose und die echte Sondierung. Es wird übereinander gecheckt, dass also es sind, sind viele Seiten, die, aber das ist Routine, weißt du, da gehe ich relativ schnell drüber. Es also wird dann geguckt und äh, Plausibilität geprüft und dann ist dann auch gut.
1: Warum ist denn aus deiner Sicht so, dass ähm, viele Gleitschirmflieger, du hast es ja gerade selber so gesagt, erstaunlich wenig mit dem, sich mit dem, erstaunlich wenig mit dem Wetter auskennen. Und warum ist im Grunde an dieser Stelle die, die Gleitschirmausbildung immer noch so auf gewisse Weise schlecht? Ich weiß es nicht.
0: Also es stellt äh, die Ausbildung äh, theoretischer Grund äh, auf der theoretischen Basis die steht und fällt mit dem Fluglehrer ist ganz klar und es gibt viele Flugschulen die halt auch nicht dem dem Thema auch nicht so viel Aufmerksamkeit schenken viele Fluglehrer sagen auch ja Theorie Theorie wir wollen fliegen das verstehe ich ja auch ich denke das könnte ein Grund sein ähm, die dann sind halt auch die Ausbildungsbücher zum Teil äh, äh, sind, sind relativ
1: oberflächlich.
0: Und ich finde es ein wichtiges Thema, weil das beschäftigt uns tagtäglich. Also die Piloten wird ja,
1: Im Grunde ist ja Wetter die wichtigste Variable, die man als, als Flieger hat. Sowohl was in Bezug auf ich will schöne Flüge erleben, dann will ich ja wissen, dass die Bedingungen dafür entsprechend gut sind. Gleichzeitig will ich auch natürlich sicher fliegen gehen und will natürlich wissen, dass die Bedingungen entsprechend sicher sind. Und das kann ich jeweils nur abschätzen, indem ich weiß, was das Wetter eigentlich macht. Deswegen Finde ich es auch immer wieder interessant ähm, zu sehen, wie wenige Piloten oder wie wenig sich viele Piloten gerade um dieses Thema letzten Endes kümmern, sondern ziemlich unbekümmert jeweils ins Gelände gehen. Ja, vielleicht halt auch, weil, weil wir Fluglehrer es unter Umständen
0: verpassen, dieses äh, Thema ähm, ein bisschen aus der, aus der staubigen Theorieecke ecke herauszunehmen. Und ich habe hier natürlich ein, ein Riesenspielfeld, also ich kann den, wenn ich den Piloten sage, hört mal Leute, man kann nicht fliegen und dann fliegen trotzdem ein paar, dann kann ich die in den Bus packen und sagen, kommt, wir fahren zehn Minuten irgendwo hin und dann zeige ich euch warum. Und wenn dann dort der Föhn so bläst, dass sie, dass sie fast nicht mehr stehen können und noch in, in Wurfdistanz fast Piloten fliegen sehen, dann ist die Lektion dann halt besser wie an der Wandtafel mit irgendwelchen Formen, oder?
1: Das ist dann auch wieder das Schöne an so einer kleinen Insel wie La Palma, weil du dann wirklich sagen kannst, ich kann zehn Kilometer weiterfahren und den dann den entsprechenden Effekt dann auch live quasi vor Ort und in Farbe zeigen. Ganz genau. Lass uns mal La Palma ein bisschen beiseite lassen. Und mal in deiner eigenen Geschichte zurückspringen. Wenn ich es richtig gesehen habe, hast du ja schon Mitte der 80er Jahre mit dem Gleitschirmfliegen angefangen. Und Da fing das Gleitschirmfliegen ja auch gerade erst, war noch so in seinen Kinderschuhen. Und du warst dann sicherlich auch, gehörst dann mit zu den nicht den Pionieren, aber einer wahrscheinlich zu den ersten Gleitschirmfliegern, die es dann auch in der Schweiz dort gab. Wie bist du damals zum Gleitschirmfliegen gekommen? Das ist auch eine komische Geschichte. Ich bin eigentlich gleich zum Gleitschirmfliegen
0: gekommen, weil die Tauchschule geschlossen war. Die Tauchschule. Also die Tauchschule. Also ich wollte mit meinem mit meinem Bruder in der haben wir gesagt, wir machen irgendwas zusammen und dann wollten wir tauchen lernen. Und äh, sind dann äh, dort, dorthin und da war die Tauchschule zu und dann haben wir das Thema wieder beiseite gelegt und irgendwie äh, etwas später hat er, sagt mir mein Bruder, äh, oh, ich habe jetzt da irgendein Inserat gesehen, Theoriekurs, Gleitschirmfliegen, da kann ja nicht viel passieren. <lacht>
1: Aber der Tauchkurs wäre auch in der Schweiz gewesen, an irgendeinem Schweizer See, oder? Der wäre auch in
0: der Schweiz gewesen, ja, ja, genau. Und äh, dann haben wir, da haben wir uns eigentlich beide angemeldet äh, für den Theoriekurs äh, Gleitschirmfliegen. Äh, wir, ich hatte vorher ein, ein einziges Mal einen Gleitschirm gesehen. Und äh, wir haben dann diese Theorieausbildung äh, gemacht, ohne äh, einen einzigen Flug äh, gemacht zu haben. Also wir haben dann die Theorieprüfung bestanden, ohne in dem Moment waren wir noch gar nie, sind wir noch gar nicht geflogen.
1: Und das Fliegen hast du dir dann auch selber beigebracht, letzten Endes auf Basis der Theorie, die nee, du schon hattest, dann, oder hast du einen richtigen Lehrer dann auch noch gehabt?
0: Nee, das war in einer Flugschule. Ich kam dann gleich so in die Halbzeit rein, wo, wo plötzlich extrem viele viele Piloten auch sich ausbilden ließen. Von dem her habe ich es mir auch ein bisschen selber beibringen müssen, weil in meinem ersten Höhenflug wurde ich zum Beispiel vergessen.
1: Vergessen. Der Lehrer war schon weggeflogen und ja. du standest noch am Startplatz oder wie? Nein, nein, ich war in der Luft und wurde vergessen. Ach so. also der hat sein Funkgerät <lacht> schon abgeschaltet und du hingst noch in der Luft und wusstest nicht, die, was du tun solltest.
0: Die haben mich oben rausgeschickt. Das war so ein, ein Startwerk, 600 Höhenmeter und ich bin dann unten dort gelandet. Aber es hat, ich hatte so ein Funkgerät am Ohr, ein großes, und die haben mir noch gesagt: Ja, wenn du nichts hörst, dann musst du dann das und das machen und so. Und habe ich gedacht: Ja, das, ist das Funkgerät ist da ausgefallen. Und als ich dann gelandet bin, war die Wiese einfach leer. Es war kein Mensch dort. Die haben alles zusammengepackt, haben mich vergessen und sind mal ins Restaurant essen gegangen.
1: Und du bist dann irgendwann hinterhergelaufen und eine halbe Stunde später im Restaurant angekommen. Und gesagt, hey, wo wart ihr? Oder was? <lacht> genau. Ich hab zuerst hab, war ich nicht sicher, ob ich am richtigen Ort gelandet bin. Weil
0: niemand mehr da war. Und, und, das war, und da von, der, von dem Punkt an wusste ich, okay, also
1: musste musste auch viel selber leisten. ja Damals gab es auch noch keine Mobiltelefone und sowas, konnte man auch nicht eben kurz anrufen und sagen, hey, wo seid ihr? Sondern du hast dich wahrscheinlich ordentlich gewundert an dieser Stelle.
0: Genau, also so hat es angefangen, ja.
1: Sind dir sonst noch wundersame Sachen mal beim Fliegen passiert?
0: Ja, na, sonst das, äh, das, äh, das, das Übliche, was, äh, was, was halt so passieren kann zum Beispiel? Ja, zum Beispiel auf einem, einem Unerfahren, auf einem Flug in den Alpen in eine Leefalle fliegen und dann ja, fliegt mir der Schirm um die Ohren und so. Aber es ging alles gut, also von dem her ist das nicht so, nicht so dramatisch. Notschirmabgänge hatte ich nie. Also ich, ich habe mehrere gemacht, aber, aber weil wir das in der Schweiz müssen, um den Notschirm oder Rettungsschirmpackungsausweis äh, zu haben, müssen wir zwischendurch auch selber an, an der Rettung runter. Aber äh, eben nie, nie aus einer Notsituation.
1: Dann bist du nach La Palma gekommen. Du hast vorhin erzählt, damals war das noch ganz wildes Fliegen auf La Palma. Bist du im Grunde der erste Flieger auf La Palma dann gewesen? Nein, 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 nein. Nee, das war, hier wurde schon
0: geflogen. Also, ich kam 94 nach La Palma. Mein jetziger Geschäftspartner, der Javier Lopez, der die Flugschule eigentlich gegründet hat, der, der war schon ein Jahr vorher hier hingekommen und ist Tandem geflogen. Dann gab es andere Piloten, die vor mir schon da waren. Ein, der Mike zum Beispiel, Mike Liebhardt ist hier Drachen geflogen. Und danach später Gleitschirm. Also, die waren deutlich vor mir. Also die Szene war klein, aber ich war gar nicht der Erste, absolut nicht.
1: Und wenn man jetzt sich diese Szene anguckt, Gleitschirmfliegen auf La Palma, wie viele Palmeros gibt es, die selber Gleitschirmfliegen? Oder sind die meisten wirklich eingereiste Touristen, die dann halt im Winterhalbjahr dort fliegen gehen? Die
0: meisten sind eingereiste Touristen. Palmeros gibt es immer weniger, die Gleitschirmfliegen leider. Also die... Die, Warum? Äh, immer weniger? Ja, äh, die, die werden halt immer älter und äh, das Material auch. Und dann müssen sie neues Material kaufen und das ist halt alles einfach teuer. Also Gleitschirmfliegen auf La Palma für die Palmeros ist ein teurer Sport. Bei einem Einkommen von einem Kellner verdient vielleicht 800 bis 1000 Euro und muss dann eine Familie ernähren und da kann man dann nicht noch für Tausende von Euros äh, Material äh, kaufen. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist halt auch das Ausbildungsangebot, weil es wenig Leute hat, ist es auch für uns als Flugschule nicht interessant und wir müssen die Leute dann zusammennehmen und dann warten sie zum Teil zwei, drei Jahre, auf, auf, damit wir einen Kurs starten können oder wir müssen sie sogar nach Teneriffa schicken. Und von dem her gibt es nicht so viel Nachschub von den Palmeros. Das, ist, das sind die zwei Hürden, denke ich. Also die meisten sind ausländische Piloten, die nach La Palma kommen, hier fliegen, um äh, den
1: Urlaub, das Meer und halt, äh, ja, den Winter an der Wärme zu genießen. Und wie denken die Inselbewohner über die Gleitschirmflieger? Sind die im Grunde willkommen geheißen? Weil man sagt, die sind für uns als touristische Einkommensquelle auch wirklich Interessant und auch relevant? Oder sind es letzten Endes so wenig Flieger, die insgesamt kommen, dass man sagen muss, das ist kein, kein großes, kein großer Zweig für, für die Insel?
0: Also wir sind als Gleitschimpiloten sehr willkommen auf La Palma. Die Inselregierung hat uns sogar ein Startplatznetz aufgebaut mit acht offiziellen Startplätzen. Wir sind eine kleine Szene, auch mit dem Winterurlaub ist es immer noch eine kleine Szene, aber wir werden als größer wahrgenommen, wie wir eigentlich sind. Weil, ja,
1: weil ihr sichtbar seid. Piloten
0: manchmal, weil wir sind sichtbar, und ein Pilot kann manchmal am Tag lange fliegen, oder kann zwei, dreimal fliegen, und so, wenn der Winter, wenn im Winter dann plötzlich der Himmel voller Gleitschirme sind, werden wir als deutlich mehr wahrgenommen,
1: wie wir eigentlich sind. Das ist gut so. Wenn du jetzt so eine typische Saison nimmst, wie viele Gleitschirmflieger kommen dann so nach La Palma in einem Winter? Das sind mehrere Hundert, also ich denke, so normaler Winter 500. Und die wohnen auch meistens irgendwo in der Regengegend von Puerto Naos, weil da auch eines der Hauptfluggebiete ist und dann fährt man auch nach Campanario entsprechend hoch. Genau. Puerto Naos ist an der Küste und Campanario ist dann weiter oben in den Bergen. Genau.
0: Also die, wohnen, die meisten wohnen in oder um Puerto
1: rum. Wenn du jetzt so einen typischen Gleitschirmflieger dir vor Augen führst, wem würdest du denn empfehlen oder ab welchem Könnenstand würdest du empfehlen, da lohnt es sich schon La Palma als ein mögliches Winterziel einzuplanen? Also
0: wenn der Pilot zu uns kommt und der von uns betreut wird, dann würde ich sagen, anscheinend 100 Flüge, das ist okay.
1: Muss man rückwärts starten können?
0: Ähm, ist von Vorteil. Ähm, wir haben aber nicht immer, also wir haben an der Klippe manchmal
1: solche Windbedingungen, dass man rückwärts starten muss. Campanarius ist meistens, wenn es fliegbar ist, da kann man vorwärts starten. Das heißt, es ist eigentlich nicht so wie in anderen Gebieten, Lanzarote beispielsweise, es ist kein Starkwindfluggebiet auf La Nein. Palma, sondern eine wirklich ruhige, in Anführungszeichen, ruhige Lehfliegerei. Genau. Und du sagst, es ist ruhige
0: Lehfliegerei, das muss man eben verstehen, oder? Das kann man fast nicht äh, äh, begreifen, dass es im Leh ist es nicht ruhig. Aber hier ist diese Lehblase so groß und wenn man in dieser fliegt, ist es eben ruhig. Thermiken sind drei, vier Meter maximal, also nichts wie in den Alpen, was
1: dich da plötzlich mit zehn Meter hoch bin. Jetzt hatten wir am Anfang über den Vulkanausbruch gesprochen, der ja jetzt auch noch weitergeht und wie gesagt, wahrscheinlich dir die ganze Saison auch in irgendeiner Weise verhagelt oder verspuckt, wie man auch es auch immer nennen wollte. Was heißt das für dich, für deine Lebensplanung dort? Wirst du auf der Insel bleiben oder sagst du auch, nee, der Winter ist jetzt eh gelaufen, ich kann auch mal ganz woanders hingehen?
0: Nee, also ich, ich äh, wohne hier. Ich habe äh, hier. Äh äh, mein Haus, mein Garten, alles. Ähm, ich äh, habe keine, äh, keine äh, Pläne, jetzt hier äh, den Pickel hinzuschmeißen und weg zu, äh, wegzufahren. Klar, der Winter wird jetzt so sein, dass die Saison ganz sicher bis Ende Jahr kann, können wir gar nichts machen. Januar steht auch auf der Kippe. Ähm, sämtliche Straßenverbindungen nach Portunas sind im Moment äh, unterbrochen. Die Wasserversorgung ist jetzt mit einer Notversorgung wieder aufrecht erhalten, aber es ist so, im Moment ist La Palma ein bisschen wie ein Organismus, der mit nur noch einer Niere, es funktioniert fast alles, aber das Geringste, was passieren könnte, bringt es dann doch relativ stark durcheinander. Aber
1: weggehen tue ich nicht, nein, bleib hier. Du hast auch gesagt, du selber wohnst etwas nördlich von dem Vulkan, die Fluggebiete sind, wenn ich es richtig verstanden habe, also die Hauptfluggebiete, Puerto und eben Campanario, sind südlich. Das heißt, du kommst von dir aus gar nicht mehr Schnell oder direkt dorthin? Nein, im Moment komme ich nicht mehr direkt dorthin.
0: Im Moment muss ich über Fuencaliente fahren. Also ich muss von hier, von der Westseite auf die Ostseite, dann ganz in den Süden und von auf dem Südteil auf der Westseite dann wieder zurückfahren. Hier und zurück 135 Kilometer. Und
1: normalerweise wären es? 20. Oh wow. Also große Umwege, die dir auch dieser Vulkan entsprechend eingebrockt hat. Und um die wieder aufzuheben, müsste man wahrscheinlich irgendwelche Schneisen dann in diese Lavamassen schneiden, dass man da dann wieder eine Straße durchlegen kann, wenn die einmal abgekühlt sind, diese Lavamassen.
0: Entweder eine Schneise reinschneiden oder halt irgendeine Straße drüber bauen. Aber das Stimmt, ist so. das ginge ja
1: auch. Das, ja. Sind, das ist ja ein neuer <lacht> Fels, der dann dort, dort entsprechend entstanden ist. Genau. Aber das wird alles seine Zeit dann, dann entsprechend noch brauchen. Das wird äh, sicher eines der ersten Prioritäten sein, äh, die gemacht
0: werden müssen. Aber äh, ich weiß nicht, wie lange man da warten muss, äh, wie lange das abkühlen muss. Das ist, das sind, zum Teil sind diese Lava-Flüsse ähm, 30 Meter hoch. Das muss man sich mal überlegen. 30 Meter.
1: Das heißt, innen drin kann es noch hunderte Grad heiß sein und das ist dann wirklich wie eine Thermoskanne. Das hält sich da noch ganz lange. Das hält
0: sich mega lange, ja.
1: Also das ist ja auch so, innen drin
0: fließt die Lava flüssig, oben drüber siehst du noch gar nichts mehr. Aber wenn du das aufschneidest, dann um eine Straße zu machen, läuft die Suppe wieder raus.
1: Keine so schönen Aussichten, beziehungsweise zumindest keine berechenbaren Aussichten, wo man sagen kann, Leute, in zwei Monaten könnt ihr wieder be bequem nach La Palma fahren, dort wird alles wieder in Ordnung sein, sondern alles noch mit einer etwas sehr unsicheren Zukunft, in die man da noch reinblickt. Ja, das, das ist effektiv so. Roger, ich wünsche dir trotzdem, dass sich dieser fauchende Vulkan und der Düsenjäger im Hintergrund, dass der sich möglichst für dich bald beruhigt und für alle Palmeros entsprechend auch, zumindest keine größeren Schäden mehr anrichtet und dass sich das Leben zumindest halbwegs schnell wieder so normalisiert, dass man dort auch wieder in Ruhe leben kann und du auch in Ruhe deinem Job als Gleitschirmguide und Flugschule und so weiter dort nachgehen kannst. Dank dir für deine Erzählung. Dankeschön.
0: Entschuldigung wegen dem Husten. Ich habe ein Lavakorn oder was.
1: Das war die Folge Nummer 69 von Potsglitz mit Roger Frei im Gespräch mit Lucian Haas. Wie immer gibt es in den Shownotes zu dieser Folge auf Luglides noch eine Reihe von weiterführenden Links, vor allem für jene, die sich für das Fliegen auf La Palma interessieren. Den Gleitschirmblog Luglides findest du im Netz, und zwar unter luglides.blogspot.com. Luglides schreibt sich L-U-G-L-I-D-Z. Wenn du dich als Hörer von Potsglitz und Leser von Luglides von mir gut informiert oder auch gut unterhalten fühlst, dann würde ich mich freuen, wenn du meine Arbeit daran unterstützt, als Förderer. Dein einmaliger oder auch wiederkehrender Förderbeitrag liegt ganz in deinem Ermessen. Anders gesagt, du darfst geben, so viel du willst. Wer sich nicht entscheiden kann, welche Summe vielleicht angemessen wäre, dem mache ich einen wirklich unverbindlichen Vorschlag. Wie wäre es mit einem Euro pro Podcast-Folge und zwei Euro pro Lesemonat auf Lugleitz? Natürlich kannst du gerne erst ein paar Folgen hören und über Monate hinweg Lugleitz lesen, und dann einen gesammelten Förderbeitrag leisten. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich. Alle nötigen Daten findest du auf meinem Blog Lugleitz und zwar dort auf der Seite Fördern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.